0: Son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Marinó Maldonado
2: Una niña así
3: ¿Y por qué? Mi niña no tiene ni novio ni mierda, mi niña quería sacar su buena carrera, mi niña quería estudiar, yo sufriendo por ella, Pasa todo el mundo quiscocheito, porque tengo el fuego aquí, ninguno no va a ver, ninguno, ni esto, ni que tiene atrás, ni para adelante. Que...
1: Todo puede indicar y nos parece indicar que puede ser un, un crimen machista, ¿no? Por tanto, desde aquí nuestra más enérgica condena, más enérgica condena y nuestro, nuestro asco, ¿no? Porque yo ya no sé ni cómo expresarlo. A mí más que cuando hay un asesinato de estas características y mucho más o, encima la pérdida de, de, de una niña. han perdido el contacto con la calle, que no están en los mercados, en los barrios, en los bares. Porque si estuvieran sabrían que a la gente no le preocupa la ciudadanía ética digital, los pasos de cebra de colorines, las matemáticas... ...con perspectiva de género. Señoría, usted ha hablado de las matemáticas... ...y la perspectiva de género. Quiero informarle de que ha sido detenido un joven... ...por asesinar en Alcalá la Real... ...a una niña de 14 años. Por tanto, el hablar de perspectiva de género... ...cuando estamos hablando de educación... ...es fundamental precisamente... ...para no frivolizar con la violencia de género... ...que sufren muchos...
4: Chicos... Eh, menores de 18 años que casi la mitad negaban la violencia de género ¿no? recordemos que los adolescentes y las adolescentes son reflejos de la sociedad en donde viven, hay que hablar de las relaciones eh, sexuales o afectivos sexuales sanas, ¿no? tenemos que acercarnos a la gente joven y hablar de la violencia de género y explicarles eh, que vivir en igualdad
5: ...es interesante para ambas partes... ...actualmente en los jóvenes... ...creo que somos muy... ...como muy celosos... ...muy posesivos...
6: ...si estas cosas no se inculcan en casa... ...pues de alguna forma habrá que inculcarlo... ...aunque sea en clase... ...o aunque sea pues de alguna otra forma...
2: ...me pongo muy triste al escuchar... ...lo que sigan pasando... ...este tipo de cosas... ...ahora... ...y pues no sé... ...yo creo que a lo mejor... ...para haberlo evitado pues... ...haber pedido ayuda...
6: Esa inmunidad tan alta que tiene la población diana actualmente andaluza es lo que nos da una cierta tranquilidad para decir que confiamos que vamos a tener una primavera florida, que vamos a tener una Semana Santa tranquila y que esperemos, esperemos que, que ya miremos para atrás a este terrible coronavirus.
1: Bueno, es que esa idea no ha estado nunca presente, como yo he recordado a lo largo de los últimos meses. El gobierno de Andalucía siempre ha tenido la misma posición, no hemos cambiado ni un gramo, siempre hemos dicho que queremos
6: acabar la legislatura. Bueno, mi socio en Andalucía es Juan Manuel Moreno y yo soy su socio. Estamos los dos muy tranquilos de qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde nos tenemos que dirigir y de agotar lógicamente esta legislatura que es para lo que nos votaron los andaluces, para que gobernemos cuatro años. ...no es el tiempo que le interesa a un partido político... ...yo creo que desde Peña Perro para arriba... y ...especialmente en Castilla y León... ...hoy, hoy nos estarán echando mucho de menos en el gobierno... ...con la que se ha aliado, ...seguramente a Castilla y León le hubiera ido mucho mejor... ...con el gobierno que tenía... ...que no con el follón en el que se han metido.
7: Lo que sí quiero trasladarle con el mensaje del cuando quiera... ...es que nosotros vamos a estar preparados para las elecciones... ...sea el mes que sea... ...lo que no sabemos y tenemos serias dudas... ...es si ellos están preparados para el escenario... ...que se va a plantear después de las elecciones... ...y por eso pensamos... Y ayer vimos la prueba, Marín y con Convendodo, de que tienen cierto temor al resultado de las elecciones y por eso quieren dilatarlas un poco más en el tiempo.
1: De luego lamentamos enormemente y de luego nuestro cariño, nuestra solidaridad y por supuesto nuestro apoyo, nuestro apoyo a, a los familiares. ¿no? Es muy duro la vida que tienen nuestros hombres y mujeres en el mar y a veces desgraciadamente el mar actúa con mucha, con mucha dureza
6: allí la, la noticia que se escucha en Galicia... ...es que los mismos compañeros que han socorrido... ...a los marineros que han cogido... ...han dicho que él ha cuadrado... La, la, en, ...en el centro de la borrasca, al barco... ...por eso ahora no sabemos... ...si ha sido un golpe de mar... ...si ha sido una vía de agua... ...yo si le añadir, ojalá Javier Carmen ...si es verdad que apareciera la barca ...y estuviera el hombro a barco. El reconocimiento que hoy tributamos a nuestro compañero Juan Antonio no solo es justo, sino que también es necesario. Y lo es porque además de una bella persona, Juan Antonio Juan Antonio ha sido uno de los mejores profesionales, uno de
8: los mejores radiofonistas que ha tenido este país en la era moderna.
6: Que Juan Antonio ha dejado aquí un
8: sello imborrable, con este homenaje que le quieren rendir todos los compañeros, que va a perdurar en el, en el tiempo. Y como decía su hijo Jorge, tenemos los podcasts, los sonidos, las grabaciones que nos ha dejado.
5: El país de los sueños, que al principio se llamó el país de la siesta, que son dos cosas que le encantan, la siesta, le encantan. Y bueno, luego los sueños era algo que creo que lo caracterizaba. Él nunca soñó por él, él siempre soñaba por los demás.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, las voces del día, que tal como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad, todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. El tiempo sigue como si fuese una primavera adelantada y hoy solo el tiempo está bien porque vaya día. Ha sido una noche terrible en Alcalá la Real, en Jaén, en los arrabales de la Fortaleza de la Mota. Se encontraba a una menor de 14 años asesinada, desnuda y con signos de violencia en las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos, donde también al parecer ahí se hace botellón. El presunto asesino de 22 años llamó al 112 y confesó que había matado a una chica en este sitio. No sabemos qué relación había entre ellos... Después de la detención parece que el asesino confeso no ha colaborado en nada más. El presunto agresor es vecino de esa misma localidad hienense, permanece detenido en la comandancia de la Guardia Civil en Jaén y por el momento no se ha confirmado si puede tratarse de un caso de violencia machista. La familia y los compañeros de su clase en el instituto están recibiendo atención psicológica. El presunto asesino tenía antecedentes, pero ahora mismo... No sabemos de qué tipo. Estamos muy pendientes de la investigación. Otra noticia que nos vuelve a atravesar hoy es la del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho en Terranova, en Canadá, porque en esta tierra sabemos de naufragios y de las malas pasadas que juega la mala mar y en el empeño de quienes se ganan la vida en el mar. Se sabe de sobra que las condiciones climáticas en Terranova son peligrosas, son desafiantes. Desgraciadamente no es la primera vez que un barco tiene que enfrentarse a la fuerza de la naturaleza en este punto estratégico e histórico, porque es un caladero que durante siglos ha visto faenar en numerosas tripulaciones del norte de España en busca de bacalao principalmente y también ballenas. La tragedia del Villa de Pitancho desgraciadamente se suma a la leyenda negra que está ligada a esta zona tan lejana de forma irremediable, donde incluso se hundió el Titanic. Uno de los naufragios, desde luego este último, más trágicos que hemos contado en las últimas décadas. Son ya 10 los marineros muertos, hay 11 desaparecidos, entre ellos, como saben, un andaluz de Lepe, solo tres supervivientes de momento. Las gélidas temperaturas del agua convirtieron desde luego en una heroicidad que tres de los tripulantes consiguieran sobrevivir a la tragedia con el peor con el peor escenario posible iban 24, Galicia sabemos que ha decretado luto oficial el desaparecido como les digo uno de ellos es de Lepe Huelva en el lago naufragio del Terranova es un hombre de 55 años que iba a jubilarse, patrón de pesca que estaba a 23 días de regresar Allá por el mes de marzo Y le faltaba pues eso Un mes para jubilarse Un hombre de la mar De toda la vida Muy acostumbrado a largas travesías Así lo contaba El alcalde de Lepe A la mañana de Canal, de Canal Sur Radio esta, esta misma mañana Hemos podido oír como el alcalde de, de Lepe Hablaba de este marinero De 55 años Que se iba a jubilar La sexta ola va quedando atrás. Andalucía baja de los 500 puntos de incidencia covid, 39 muertes, desgraciadamente, cinco más que los contabilizados hace una semana. La incidencia a 14 días se sitúa en 493 casos por cada 100.000. Hoy hay un territorial de salud. Andalucía pide la eliminación de aforos en los actos deportivos y los pediatras piden la eliminación de las mascarillas en los colegios. Hemos oído también al consejero de salud, Jesús Aguirre, decir que le parece prematuro todavía. Pleno de sesión de control al gobierno, primera después de las elecciones del domingo en Castilla y León, se han vuelto a encarar Sánchez y Casado también eh, en nuestra línea de audios. Hemos oído a Sánchez. Distensión en Ucrania, hoy era el día de la invasión rusa, del gesto de ayer de Rusia de retirada de sus hombres en la frontera de Ucrania. Algunos lo leen como desescalada, aunque Estados Unidos no termina de fiarse. De hecho, dice que sus servicios de inteligencia no han logrado confirmar que el repliegue de Rusia se haya producido al 100%. Así que la situación es más tranquila. Hoy que ayer, al menos de momento. Esperemos que verdaderamente la vía diplomática esté funcionando. Colea algo, colea entender quién tumbó ayer en un ciberataque las webs del Ministerio de Defensa ucraniano, de su ejército y de dos bancos estatales. La guerra cibernética es así que parece que esté ya empezada. El equipo de médicos de Estados Unidos ha anunciado la posible curación de la primera mujer con VIH gracias a un trasplante de sangre del cordón umbilical. La paciente recibió el tratamiento para intentar acabar con la leucemia que sufría. La intervención contra ese cáncer sanguíneo parece haber barrido el VIH de su organismo. Ha barrido el virus de su cuerpo. Y esa, les aseguro que hoy... Con todo lo que les hemos contado Es una gran noticia Aún cabe abrir el programa Con una buena noticia De esas que escasean un día como hoy Bienvenidos a La Tarde Mm
3: Mm Te siento en esta habitación Conmigo Teniendo tu respiración cerca hace que se me vaya mi duda sobre ti me acerco lentamente con mi mano sabiendo cuál será nuestra respuesta voy sin saber lo que harás de mí prefiero callar me confesar que me hace sentir Abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar 90 minutos no puede durar
0: 90 minutos de India Martínez hoy la música de la actualidad India Martínez que va a pregonar el carnaval de Cádiz este año el día 4 de junio después de que haya aceptado la propuesta que le han presentado desde el ayuntamiento de Cádiz, tanto el alcalde como la concejala de cultura, India Martínez ha dicho que sí, que será la pregonera
5: el flamenco me unió con con Cádiz con, con ese deseo de ir, de, de conocer la cuna del flamenco y después descubrir el carnaval de mano de muchos amigos, muchos compañeros y ya pues ya caí rendida entonces para mí de verdad que es un orgullo enorme, grandísimo eh, se me queda un poco grande la, la palabra
4: pregonera
0: Pregonera India Martínez ha cantado ya composiciones de carnaval arregladas no a su forma de entender la música pero bueno, queríamos escucharla hoy y ya saben que será la pregonera del carnaval de Cádiz, Cindia Martínez.
3: Cancelando mi No puede durar el amor. Pídeme. Pídeme.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Tres y cuarto ha sido una noche terrible en Alcalá La Real, en Jaén, donde ya saben que le venimos contando que una menor de 14 años ha sido asesinada con signos de violencia en su cuerpo, desnuda, y el presunto asesino de 22 años llamó al 112 y confesó que había matado a la chica. Hay muchas cosas que necesitamos saber a esta hora, no las tenemos todas, estamos muy pendientes de la
9: investigación. Estivaliz Martínez,
0: mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenido. Hola
9: Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, hay que hablar de un miércoles negro, de un trágico miércoles, de un oscuro miércoles, porque hay una serie de sucesos que van sucediendo, Marilo, que la verdad nos han borrado por lo menos la sonrisa de, de la cara del día, a todos, como tú decías, esta joven no esta niña, esta adolescente de 14 años, la Guardia Civil Marilón no descarta ninguna hipótesis tampoco la violencia de género aunque de forma oficial aún no se ha confirmado indicios de que se trate de un asesinato machista, tú decías lo contabas hace un momento todo ocurrió en torno a las 10 de la noche eh, según fuentes de la información, bueno pues esta menor salió de su casa sobre las 5 de la tarde y tres horas después en torno a las Pues su familia empezó a buscarla Pero no avisó Ni denunció ninguna desaparición Fue eh, cuando Llegó los agentes Al lugar de los hechos cuando conocieron Que había una mujer que estaba buscando Intentando dar con el paradero De de su hija Fíjate que la guardia civil después de recibir esta llamada Bueno pues se desplazaron al lugar de los hechos Donde encontraron al, Al joven que aparentaba estar Bastante relajado y bastante tranquilo esa miraron la zona y, bueno, y localizaron el cadáver de esta menor que, como decías, estaba desnuda en las ruinas de, de, esta, de esta iglesia de, de Santo Domingo. ¿no? Eh, las hipótesis, Mariló, pues eso, apuntan a que podría haber fallecido por asfixia, pero son todo hipótesis, todavía no, no se sabe nada porque hay que esperar a que se practique la, la autosia. Tampoco se ha podido confirmar hasta ahora que el detenido y la menor eh, fallecida, entre ellos, existiera algún tipo de, de relación. Sí sabemos que el joven en ningún momento de 22 años colaboró con los agentes a la hora de indicar el lugar en que se encontraba el cuerpo de la menor. Finalmente parece ser que tras varias batidas los agentes localizaron el cadáver de esta esta joven, el detenido si sabemos que está ahora mismo en dependencias de la Guardia Civil, está a la espera de que finalice la instrucción de las diligencias y puede pasar a disposición judicial y por el momento desde la subdelegación del gobierno en Jaén se ha confirmado que ni la víctima ni el agresor están registrados en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género, en Biogen, y sí sabemos que el municipio ha decretado tres días de luto. Vamos a hablar con su alcalde, Antonio Marino Aguilera Peñalver, alcalde de
0: Alcalá La Real, en Jaén. Alcalde, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
7: Hola, buenas tardes
0: conmoción en el pueblo, tres días de luto y y una noche terrible, alcalde.
7: Sí, ha sido una una noche interminable desde el momento en el que nos comunican que aparece el cuerpo de una joven en en la fortaleza de La Mota bueno, ya nos ponemos en lo peor, evidentemente y y el hecho de que este chico fuese el que llamase el autor o presunto autor, llamase a a 112 y confesase la autoría pues bueno eh, prácticamente pues, hace gran parte o se sube mucha duda ya del principio no a partir de ahí lo que se trata de resolver es cómo han ocurrido los hechos cómo accedieron al lugar donde, donde fue encontrado el cuerpo de una zona de difícil acceso en las ruinas de una iglesia en la cercanía de la fortaleza de la mota y bueno las investigaciones siguen su curso si sí sabemos que la autopsia ya sea ha finalizado esta mañana y que el cuerpo de la chica va a ser entregado a la familia en una hora. Y bueno, por ahora todos son incógnitas referente a la motivación, el modo, porque es que, como habéis dicho, el autor no, no suelta prenda, es que no dice nada. No colabora,
0: vida. sabemos que no ya, está no, colaborando. Nada, para nada, para no nada. no está Es colaborando.
7: lo único que sí reconoce y reconoció en su momento que, que había sido autor de, del crie, que, pero no dijo dónde estaba. Y bueno, ya ha sido examinado por el forense, está a disposición judicial Y y por lo demás, pues como no dice nada, pues bueno, habrá que, si sigue sin decir nada Habrá que buscar las informaciones que nos arroje la autopsia para poder saber algo más
0: Es tremendo, desde luego, alcalde, pues la noche eh, en lo que se ha convertido el día Sobre todo para la familia de esta menor de 14 años y también para los compañeros de clase, ¿no? porque ella bueno, pues, iba al instituto y, y bueno sabemos que están prestando ahora mismo atención psicológica tanto a los familiares como eh, a los compañeros de, de instituto. Hemos oído además a la madre en el arranque de, del programa es tremendo porque ella insiste eh, que su hija, eh, prácticamente, pues lo que le ha pasado ha sido una emboscada. Alguien la convenció para que fuese a ese, a ese lugar. En fin, todo está por, por determinar, ¿no? Pero eh, la atención psicológica ahora mismo es lo que me imagino que están prestando los servicios psicológicos también que dependen del ayuntamiento, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, estamos ofreciendo toda clase de colaboración, tanto a la familia como. ...a la comunidad educativa... ...los compañeros de clase de, de... esta chica de jaula... ...cursaba tercero de la ESO... ...en el 10 Alfonso 11 de aquí de Alcalá... ...con muy buena trayectoria... Eh, ...buena estudiante... ...integrada perfectamente... ...querida por sus profesores... ...por sus compañeros... ...y desde el Ayuntamiento... ...como también el Instituto Andaluz de la Mujer... ...pues se ha ofrecido... ...esa ayuda psicológica que... ...pues que van a empezar a recibir... ...y bueno, aparte de eso también... ...con la con la familia de de esta chica, eh, pues vamos a ayudarla en todos los procedimientos de de repatriación del cuerpo hacia Marruecos, porque el deseo de la familia es es que la chica jaula al repose en Marruecos.
0: Es tremenda, la verdad, la situación, alcalde. Y bueno, de la investigación no sabemos nada más, simplemente que es verdad confirmar que el presunto asesino no está colaborando con con la Guardia Civil, ni, ni con nadie ahora mismo, y que, y que bueno no, no podemos determinar exactamente eh, a esta hora, después de toda la noche, qué ha podido ocurrir. ¿no? Estamos muy pendientes de, de esa investigación. Eh, por otro lado, alcalde, bueno simplemente preguntarle por el presunto asesino, ¿vivía en Alcalá la Real?,
7: Sí, sí, vivía en Alcalá la Real, eh, yo también, a, ambos se la circunstancia y quiero aclarar porque han circulado, han circulado informaciones muy erróneas y uh-huh. malintencionadas también, ninguno de los dos era extranjero, eran, en ambos casos son eh, chicos ya nacidos aquí en España, de nacionalidad española, españoles de arriba abajo, que venían de una familia, que sé si sí es verdad, la de ella de origen marroquí y la de él de, de origen dominicano, y eran familias que habían venido aquí a buscar un mejor futuro, que estaban también integradas en, en Alcada Real, trabajadoras. Y en el caso de la chica, eh, sí quiero decir, porque es que además que lo hemos puesto en que era era una persona que estaba eh, aprovechando esa oportunidad que le estaba dando su familia, viniendo aquí a España, aprovechando esa oportunidad que le daba nuestro país nuestro sistema educativo para labrarse un futuro. En el caso de él, pues, era una persona pues, introvertida, sin, sin muchas relaciones sociales, era una persona de un círculo de amistades más reducido, y bueno, pues, tampoco eso podía indicar ¿no? que, que pudiera eso tener nunca, claro. este final, claro, pero nunca. pero sí eran, sí eran personas conocidas, males, porque tenía más, más edad, ¿no? y sí había pasado por algunos centros educativos, y sí, personas conocidas, sobre todo la de él, por, por ser de más trayectoria, ¿no? La madre vino hace más años y, y sí es más conocida aquí.
0: No me interesa la nacionalidad de él en absoluto porque la delincuencia, uh-huh. ¿no? Por supuesto, el, el crimen no tiene nacionalidad, ¿no? no,
7: no, ¿no? Eso está claro y sí. lo hemos querido dejar de un principio claro. El caso de ella a pesar era un de los ejemplo, bulos, ¿no? A pesar de los de exacto, bulos y de todo de ella, lo que haya caso, corriendo
0: por ahí ahora mismo.
7: Claro. el caso de ella era un ejemplo de cómo una familia inmigrante, de la buena inmigración que viene aquí a España, buscando oportunidades para su hijo, ella la estaba aprovechando.
0: Tremendo, tremendo alcalde. Bueno, Estibaliz, no sé si tienes alguna cuestión más. Es terrible. Poco la verdad. más,
9: alcalde. Eh, bueno, es, es un día muy difícil. Eh, ¿No sé, se descarta que, que entre ellos que fueran pareja, que tuvieran una relación sentimental? Sí.
7: Parece que sí, tanto la familia de ella como la de él sí han dicho que desconocían que hubiese cualquier relación sentimental entre ellos. El círculo de amistades parece que también, no, no, no conocían eso, lo cual no quiere decir que hubiera surgido hace poco, ¿no? Y, pero lo que está claro es que ambos acceden al sitio ese de forma voluntaria y, y claro, eso es una un incógnita que ahora cabe despejar porque en función si había alguna relación sentimental que había de declararse este crimen como violencia de género.
9: Sí.
7: entonces es otra de las líneas de, inve- de investigación claro. que hay. La, rela- la relación, cómo habían llegado a tener contacto, eso hay que-, hay que verlo todavía.
0: Alcalde, mil gracias por habernos atendido. Sabemos que es un día muy difícil para Alcalá la Real, para esta familia, para los jóvenes que estudiaban con ella en el instituto, para todo el mundo, porque estamos conmocionados. Gracias y un saludo.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Antonio Marino Aguilera Peñalver, alcalde de Alcalá, La Real, en Jaén, que nos acaba de atender. Vamos a hablar con Angélica Cuenca, es psicóloga experta en género y queríamos preguntarle por lo que le parece este caso. Angélica Cuenca, bienvenida. Gracias por atendernos.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: situación? Imagínate que qué historia la de hoy con la que nos hemos levantado, ¿no?
4: Eh, desde luego una historia, bueno, que desgraciadamente cada vez está siendo más habitual. Mm. Eh, sí que es verdad que, bueno, eh, yo me dedico a la intervención eh, psicológica con adolescentes que sufren violencias machistas y yo llevo viendo esto muchísimos años, con la suerte, entre comillas, siempre que, eh, que entrecomillar, ¿no? La palabra suerte en esto, cuando hablamos de estos temas, sí. que nunca, no suele terminar como, como ha terminado en este caso y con el caso de la, de la chica de Totana. Exacto. Pero sí que es verdad que la violencia en adolescentes es muy, muy, muy frecuente, más de lo que nosotras nos podemos llegar a imaginar y que los casos se van duplicando cada año que va pasando.
0: El caso de la chica de Totana lo contábamos hace unos días, lo contábamos el lunes, si no me equivoco, Estival, y fue el lunes cuando eh, contábamos el caso de la chica de Totana, y y esta semana está siendo, bueno, es una semana negra. Eh, Si se confirma, desde luego, que estamos muy pendientes de la investigación, pero si se confirma que esto ha sido también, o tiene que ver con la violencia machista, es tremendo, Angélica.
4: Bueno, yo soy de las que pienso que, bueno, como la, las cifras hablan, ¿no? Y casi siempre las víctimas de este tipo de delitos somos mujeres y casi siempre los perpetradores son varones, yo entiendo que es un crimen por razón de género, está claro. Es muy, muy difícil que esto ocurra a la inversa, ¿no? Si esto, por ejemplo, eh, tal como yo pueda llegar a pensar, esto es un caso de eh, violación o asesinato o agresión en cita, ¿no? Que es cuando quedas con una persona a través de las redes sociales, ¿no?, en un sitio concreto. Eh, Esto es muy difícil que ocurra de un sexo hacia otro, ¿no? Entonces yo sí que lo enclavaría dentro de la la violencia machista, aunque la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia no lo lo dicte así, ¿no?
0: Todos nos estamos preguntando ahora mismo qué pudo pasar, porque, claro, ella eh, tuvo que acceder a ese sitio, pero, claro, punto número uno, él no está colaborando, no está contando absolutamente nada. Punto número dos, claro, ahora mismo... Parece que nadie sabía de una posible relación, ¿no? Eh, Tampoco, eh, o igual es demasiado pronto, me imagino que tampoco su entorno, ¿no? Ni los padres ni ni el entorno. Por lo tanto, puede ser también lo que estás comentando, Angélica, que fuese una una cita o igual se habían conocido a través de las redes. En fin, no lo sé, es especular. Ahora mismo, y hasta que no tengamos la investigación, está claro que no. Eh, no hay que hacerlo, ¿no? Pero eh, hay, hay que buscar también agarrarnos a, a algo ahora mismo,
4: ¿no? A ver, yo en la, en la práctica que tengo habitual eh, hay muchísimos depredadores detrás de chicas muy jóvenes eh, que con varios perfiles que lo que el modus operandi es el mismo, ¿no? Las camela las engaña las manipulan hasta que ellas ceden de una manera u otra a quedar con ellos y es cuando se produce... Bueno, cualquier tipo de agresión que puedan sufrir las chicas, pero como te decía, es muy, muy habitual. Hay personas, eh, además de pacientes mías, que hemos coincidido en descubrir que eran los mismos eh, depredadores sexuales... Eh, los que están detrás de varios perfiles que están acosando a las mismas niñas, ¿no? Es, es increíble. Y esto, como, como te decía antes, y como quiero hacer especial hincapié, es muchísimo más habitual de lo que nosotros pensamos.
9: Estivaliz, sí. no sé si tienes alguna sí. cuestión más. Hola, eh, bu- buenas, mm. tardes. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, yo, Estivaliz. Eh, yo estoy pensando en, en los padres, ¿no? Que ahora estarán escuchando. Y estarán pensando, bueno, ¿yo cómo puedo proteger? ¿Cómo puedo saber si mi hija puede estar en riesgo? ¿Qué hago? ¿Qué herramientas tengo para proteger o evitar que mi hija sea víctima de algo así?
4: Bueno, yo siempre recomiendo que no se puede de repente a los 14 años, a las 15, a las 16 tener una relación de comunicación perfecta con tu hija, ¿no?, en estos casos para poder prevenir que esto pueda ocurrir. La educación en el cuanto a la confianza, la utilización de las redes sociales, el ejercer una, una sexualidad deseada y consentida es algo que se tiene que empezar a educar en casa desde pequeñita. Eh, cuando llegan a cierta edad es muy difícil que la familia pueda prevenir este tipo de casos. Lo digo para eh, quitar un poco de, de sentimiento de culpa que
9: seguramente
4: mm. eh, aparecerá en las familias, ¿no?, como no me di cuenta, que podía haber hecho para evitarlo? A esa edad de ella, si desde pequeña no hay un clima en el que la niña se sienta libre para contar ese tipo de cosas, pues muy difícil que ocurra. Si además contamos con que ese chico eh, tenía tantísima edad con respecto a ella, no tenía tal como he podido leer, 22 años, pues es normal que la niña no quiera hacer participa ni en su familia. Y a su entorno de lo que pueda estar ocurriendo la relación que pueda estar teniendo no aunque sea a través de instagram no porque saben que tanto la familia como las amigas a lo mejor el, el, el grupo de iguales le va a decir de la inconveniencia de este tipo de relaciones
0: claro hay otra cosa que queríamos comentar han denunciado a un presunto eh, acosador sexual eh, de menores es un monitor de baile eh, creo
9: que es otra de las noticias sí, que estamos sido, manejando hoy, es que Es que mm. hoy es un día terrible, hemos tenido... Esta es todo, una ¿no? de ellas, vamos a contar otra más, sí. pero esta es una de ellas. Bueno, pues mm. un grupo de ocho madres, de concretamente efectivamente de un barrio de Motril, han denunciado que presuntamente hay un joven de 22 años que acosa a sus hijos de entre 13 y 15 eh, y es activado, el juzgado y la policía ha activado todas las medidas cautelares como órdenes de alejamiento y demás. Parece ser que hace cuatro meses ya se denunció que este joven eh, podía cometer supuestos casos de, pedofi- de pedofilia. Mm, dicen las madres, según las denuncias, dicen que ha extorsionado a, al grupo de menor de sus hijos mediante intercambio de imágenes, vídeos de índole sexual y dice alguna madre, incluso supuestamente, dice que podría haber llegado a abusar a alguno de, de los niños. Este hombre es un... 22 años, es un vecino de, de ese barrio, parece ser que daba clases de baile y eh, bueno, pues él ofrecía a los jóvenes, a los niños, pues dar clas, clases de, de baile y bueno, ese era el contacto que tenía con ellos, intentar engancharles para ese... Para, para esas clases y a partir de ahí, bueno, pues mmm, lo que él pretendía, ¿no? Entonces volvemos una vez más, ¿no? Una persona mayor buscando niños de 13 y de 15 años. Hay una cosa
0: que acaba de decir Angélica y es el, el clima de confianza, ¿no? Que tenemos en casa, ¿para que, Y yo creo que en estos casos es muy importante para que el niño cuente, o la niña, en este caso lo que, lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando, lo que está viviendo, ¿no? Angélica, un poco eh, abundabas en eso, ¿no?
4: Es que creo que es un tema que, bueno, pues venimos de una España con una tradición, ¿no?, tanto religiosa como política, en la que parece que todo lo que tenga que ver con el tema de la sexualidad sigue siendo tabú, Pues muy, muy modernas que queramos hacernos ahora o entender que la sociedad es ahora. Pero es verdad que el tema de la violencia sexual en todo su ámbito es algo que no está incorporado dentro de la educación escolar ni, por supuesto, familiar y es muy conveniente porque estamos preveni- previniendo eh, que le pueda pasar esto a nuestra hija o a nuestro hijo, que en casa incorporemos este tipo de conversaciones en tema con el respeto al propio cuerpo, el tema de decir que no, el tema de mostrar el, el, la falta de consentimiento y la falta de deseo, el tema de alertar a la familia cuando tú has sentido que algo te estaba desagradando, porque a lo mejor cuando eres niño cuando eres niña no tiene la capacidad de decir me están violentando sexualmente, pero sí, si hay una educación de base en casa con respecto a ese tema, saber que lo que te está pasando, que la manera que tiene esa persona de acercarse a ti o de aproximarte a ti, de tocarte, te está haciendo sentir mal, de manera que tú puedas detectarlo a la primera y comentárselo a, a, a tu familia. Sí. Pero ya ya os digo que esto tiene que estar incorporado desde, desde pequeñita y desde pequeñito. Claro que sí. Eh, No es lo único. En Málaga también,
0: Stivaliz, parece que hay un supuesto acosador que aborda a universitarias con la excusa de hacerles una encuesta sexual. Esto lo han contado
9: los compañeros del programa de la mañana de Canal Sur Televisión. Sí, Marilo, Es un grupo de estudiantes que viene ya desde hace meses detectando, eh, ya hay denuncias ante la policía, ...de que hay una persona que se acerca... ...dicen que es un hombre como de unos 35 años... ...de mediana altura, de de ojos verdes... ...dice que se acerca a a la universidad... ...con la intención de hacerles una una encuesta... ...de índole, bueno, pues sexual... ...y y bueno, es una... ...en el campus de la Universidad de Málaga... ...concretamente lo que hemos visto son estudiantes... ...jóvenes estudiantes de la Facultad de, de Psicología... Y dicen ellas, bueno, pues que, que normalmente que les dice que se vayan a apartar, porque es una encuesta así un poquito que pues, por si les da puro, buscan una zona más reservada y dice que al principio empiezan pues haciendo preguntas como coherentes, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Tienes pareja actualmente? Bueno, pues cosas que a ellos no les llama la, la atención, ¿no? Hasta que luego esto se va poniendo mucho peor y ya va preguntando si se hace, si se hace fotos íntimas. Eh, si, si le gusta bueno, pues, masturbarse, cosas de este tipo no que si se hace fotos íntimas que puede ganar dinero, que para qué las guarda que, se, que pueden tener además un dinero extra, que un estudiante necesita, bueno, porque las vuelve un poco locas que, las, que, la, que necesita dinero y que total que más da, que no las va a ver nadie qué tal, ¿no? Eh, una especie de chantaje ¿no? y de, de desafío también, que estas jóvenes evidentemente son listas, han denunciado y, pero están muy preocupadas Marilo, porque dicen que de momento no han dado con esta, con esta persona, que dice que podría, que está un poco, que tiene ojos claros, medio calvo, con pelo algo rubio, que tiene barba, pero la barba la tiene hoy y mañana se la puede quitar, claro. Y, y están preocupadas porque dicen, es que no sabemos si esto va a llegar a más o alguna de nosotras va a acabar pues mal, entonces están muy preocupadas.
2: Pues mi amiga y yo salíamos de la facultad de informática de la biblioteca y pues pasando por el metro se bajó un chico del metro que era moreno, alto y tendría entre veintipico y y treinta y pico años y pues nos empezó a perseguir y a la altura del clínico yo me di cuenta de que el hombre nos estaba persiguiendo porque nos adelantó una chica y yo veía una sombra por detrás que no pasaba entonces me hice para un lado para que pasara y no pasaba Y ya le hablé a mi amiga por WhatsApp y le dije que el tío de atrás me da mal rollo. Entonces mi amiga cogió, se paró en seco y me dijo, Sara, te tengo que enseñar una cosa. Y ahí fue cuando el hombre nos adelantó. Pero andaba súper lento y nos miraba mucho. Además tiró por donde nosotras teníamos que tirar y se paró en la esquina de calle Andrómeda, donde está la Blue, y se quedó ahí parado. Y mientras pasábamos por al lado suya, mi amiga me decía, marca 112. Eh, sí, en calle Ando- Andrómeda, en la esquina donde está la Blue, y para que el hombre se enterara de que nos habíamos dado cuenta. Y nada más decir eso, el hombre cogió y nos empezó a perseguir otra vez. Y ya nosotras entramos en pánico y cogimos y entramos al bar que estaba al lado, que es la Blue Y ya ahí pues, los camareros nos tranquilizaron y eso. Y... O sea, subimos un rato dentro y cuando salimos el tío estaba casi al lado, ya se estaba yendo, pero que se tiró un rato esperando a ver si salíamos, ¿no? Y a saber qué hubiera pasado si, no, si estuviera el bar cerrado.
0: Un testimonio que han recogido, han recogido esta mañana los compañeros del programa Hoy en Día de Canal Sur Televisión, es eh, Angélica. Un testimonio tremendo de la chica, ¿no? Además
4: que es interesante que ella, lo que, lo que apunta, no que no hubiera pasado, pues seguramente algo feo, pero es que ya es feo lo que está ocurriendo y ya es feo que las mujeres tengamos que ir con esa inseguridad por la calle y ya es feo ese ejercicio de poder que tienen los varones en el espacio público de hacernos sentir violentadas y de hacernos sentir miedo, porque aunque no ocurra nada como decía las chicas sí ha ocurrido ya estas chicas cuando vuelvan a salir a la calle van a estar mirando para todos lados van a tener miedo cuando anden solas por por la calle por la noche entonces ya se está generando un daño
0: Angélica Cuenca, mil gracias por habernos atendido, Angélica Cuenca es psicóloga, experta en género, nos conocemos desde hace años, años. y y hoy Angélica, bueno, pensé Mm. que eras la, la persona que tenía que darnos un poco una una pauta de todo lo que nos está pasando. Mil gracias. Cuídate mucho, Angélica. A vosotras. Buen miércoles. Adiós. Adiós. Bueno, no paran aquí los sucesos porque también hemos conocido que un alumno del Colegio Monteagudo
9: de Murcia ha apuñalado a un profesor, Estivaliz. Sí, Marilo, es que no salimos de de una y estamos en otra. Es un alumno de 13 años, estaba en segundo de la ESO, en el Colegio Monteagudo de Murcia, y ha sido esta mañana concretamente a las diez y media. Eh... Bueno, estaban en, dando una clase concretamente de tecnología y de inglés y eh, según han contado familiares de otros alumnos, bueno, este estudiante parece que es nuevo de este curso, que se habría incorporado al centro por este curso, bueno, pues antes del, del suceso este menor dice que eh, habría ido al ASEO con otro alumno y que le habría mostrado una navaja. Vuelven a clase, ya se inicia la clase y cuando el profesor se encuentra en la pizarra de espaldas al chico, este se ha levantado y le has estado tres puñaladas delante de todos los alumnos. El profesor es de nacionalidad inglesa, eh, y como te decía, da tecnología inglés, y eh, bueno pues lo han llevado hasta un centro de, de salud, hasta el hospital, para ser tratado de las heridas, que parece, Marilo que no revisten en gravedad así que como verás eh, pues algo que tampoco llegamos a entender un niño de 13 años que sin ningún motivo se levanta y le da tres puñaladas al profesor que le está explicando en la pizarra lo que fuera o tecnología o inglés es así como viene la tarde
0: Eh, vamos un momentito a publicidad y enseguida vamos con otros asuntos, me dicen que no que publi no, vale pues seguimos con esos otros asuntos que teníamos pensado contarles ha sido pues un día también tremendo, muy intenso, sobre todo para quienes se ganan la vida en el mar se sabe de sobra que las condiciones climáticas en en Terranova, en Canadá son peligrosísimas son desafiantes son tremendas, 24 tripulantes iban en el barco de este naufragio en, en Terranova, hemos conocido que Un hombre de 55 años que iba a jubilarse, patrón de pesca, está entre las personas desaparecidas. 23 días le quedaban para volver a casa, iba a volver en el mes de marzo
9: y le faltaba un mes para para jubilarse. Sí, Marilo, yo tengo que decir que el mar vuelve otra vez a cebarse con los pescadores, que de nuevo un naufragio, otra vez el mal tiempo y que... Qué triste que la tragedia se ceba con aquellos que salen a faenar para mantener a sus familias. Ha sido en aguas de Terranova que son temidas por los pescadores, sobre todo gallegos. Yo creo que los nuestros de Andalucía hasta allí no llegan porque son aguas que están muy frías y dicen los propios pescadores que si caes al mar en cinco minutos estás muerto por, por hipotermia. De hecho, fíjate cómo son estas aguas que hasta bien entrado el siglo XX solo se podía navegar en verano, por los uh-huh. numerosos icebergs que hay en el agua. Claro. Hay que decir que el hielo, que yo no sé si se puede detectar el hielo, el hielo en el mar, es el gran enemigo de los barcos. Y también eh, hay que decir que, claro, que este navío era un navío de 50 metros de eslora, que faenaba 250 metros de la, millas de la costa, y dicen que, claro, que, que, no es, que es también raro porque decía algún, algún marinero, que ahora mismo los barcos que están muy muy preparados para, para navegar y que pueden afrontar cualquier tipo de situación. Lo que pasa que cuando uno se encuentra con pues no sé, con el hielo, con este gran enemigo de los barcos, pues no sé cómo se puede reaccionar, no lo sé, marilo, porque no, no, sé, no estoy en el mar, no, soy, no me dedico a eso, ¿no? De, no sé, porque vaya, vaya con el mar cuando se ceba con los pescadores.
0: Vamos a hablar con Antonio Romero, es patrón mayor de pescadores de Sanlúcar, la mayor. Antonio Romero, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y para que, bueno, pues lo que decía Estíbal, y tratemos de entender... Exactamente, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Qué, ¿Qué ha podido ocurrir? Si ha sido un golpe de mar, eh, ¿qué ha podido pasar? Antonio, bienvenido.
8: Buenas tardes. San Luca la mano? No, San Barrameda.
0: San Lucas ah. de Barrameda, muy bien. Pues Barra corregido Luz. está.
8: Por las noticias que yo he acusado hace un ratito, ha sido por un golpe de mar mm. y ahí pega mucho la madre luego. Eh, conozco Canga en la coral Canga y entonces de aquí de Galicia, y es una pena de lo que ha pasado, ¿sí? claro, la más es muy traicionera, y la más que tiene muchísimo, muchísimo cuidado. Pero esas aguas por ahí son muy peligrosas, porque como estamos en tanto paro y en tantas cosas, la criatura se agarra a cualquier lado. por había marineros marinero que de aquí de Andalucía, de Leque, también iban en el barco ese.
0: Uh-huh. O sea que eh, eh, ya conocen a, a marineros andaluces que efectivamente han hecho estas travesías, ¿no? Sí,
8: sí, sí, hay muchos andaluces embarcados en los barcos esos. Uh-huh. Esos barcos trabajan un día de miles por fuera ahí, que es lo que te estoy diciendo, que como hay muchísimo paro, muchísimo esto, muchísimo lo otro, mucha atención, los barcos aquí en, por decirte, en el Golfo de Cádiz. Tiene muchísima presión, muchísimas cosas. Y hoy con el gasoil para m- harto que tal, la seguridad social, y ponen problemas, y venga problemas, y vengan problemas, que a los pescadores no porque lo diga Yo no me niego como patrón, como patrón, como patrón de la cofradía de pescadores de San Lucas, no me niego que expresione, Claro que tiene que excepcionar, para que vayan la gente juntada, la gente en condiciones de tus chaletos, barbaritas, todos los aparatos que tengan que llevar. Pero muchas veces te cosas una cosa que no, cae, que no viene a cuento. No viene a cuento en el sentido que un hombre sale de aquí porque tenemos horario a las 3 de la mañana, hasta las 9 de la noche, y viene cansadas cansado la criatura. Y lo coge a lo menos un, una inspectora o un inspector que sea nuevo y empieza a preguntarle cosas que no, que no, que no viene a dar cuento. Patrón, usted
0: eh, no está, eh, nos está relatando y nos está contando por qué hay gente que se va, que esa era una de las preguntas, ¿no? Pues claro, aquí no hay para mm. todos, porque hay gente que hace estas travesías, ¿no? O que se embarca claro. a, a tanta distancia de donde de donde vive, ¿no?
8: Porque ya está aburrido. Yo solo digo el doceo marinero de mi vida de Dios, y muchas veces tú ves a una semana en la mar, y viene y salsas la semana, y tú no vas a ganar 50 o de euros la semana. Entonces lo que hace es buscar un bien para tu casa. Si está casado, tiene que pagar toteca, tiene que mantener lo mejor hijo que tenga. Y entonces, ¿por qué hacen las criaturas? Se agarra a lo que le sale. Y el marinero, que es marinero, lo que le gusta es la más. Yo llega una época que yo estoy jubilado, como te he dicho, y a mí me da miedo de la más. Mi hijo es patrón, y yo cuando hay un poco de viento, lo primero que le digo a Antonio, me llamo Antonio, Antonito, te viene para adentro y otro día que hoy tienes que comer papá con papá comeremos. Que hay que poner potaje, con pues un potaje lo comeremos. Pero primero es la vida de, de, del pescador.
0: Solo tres supervivientes de, de momento. Mm. Las temperaturas hemos sí. hablado de, bueno, temperaturas gélidas uh, uh, del agua, que yo creo que incluso han, han convertido en un acto heroico este. Eh, rescate, que, que puedan eh, existir tres supervivientes, ¿no?, entre los tripulantes.
8: Yo creo que ya, si eso es eh, aquí y el agua fría, ¿Sí? con esa parte de por ahí, en va por ahí, que eso nada más que los seres, los que no tienen trabajo las criaturas, van tan desesperados, porque ganan un buen dinero, sin ¿Sí? que lo ganan, pero que también hay que tener los pares muy impuestos y a la pesca esa. y eso lo hacen los gallegos los gallegos los andaluces los allí los de aquí porque ya no puede vivir como te estoy diciendo aquí en el golfo de cádiz y en todo el mediterráneo en todos lados hay muchísimas excepciones que la tienen que ser porque son un trabajo los inspectores como te he dicho antes sí. pero muchas veces le meten cosas que no debe de ser al pescador lo tiene que dejar pescar no soy maduro porque hoy ya no, los barcos no se maduro, los barcos arreglamentarios, con sus marineros tomados de harta la seguridad de los días, los aparatos, todo en condiciones, porque si no, la comandancia marina no se zafarró, y la zafar parte no puede salir. Entonces, que los inspectores vengan a presionar, pero que venga con una minita de mira porque los marineros vienen cansados de la mar, de, de esas 14, 15 horas, 20 horas, y las criaturas. Y tienen pensado y lo que se ven de esos pescados para irse a descansar un rato, porque a las de la mañana tienen que dar en planta otra vez, porque tenemos el horario de la Comunidad Europea. Y entonces, tiene que pasar por una barra, que yo te hablo de Sanlúcar de la sí. una barra, que lo mejor está la más picada, y tiene que pasar por ahí a esa hora. Y es como se dice, esto no es una autopista, esto cuando la más está picada, y hay mar de leva, o hay mar de fondo, por ahí no se puede pasar. Yeah. Y no le da el horario de determinada. Y si lo venimos pidiendo una alta de qué,
0: qué duro, qué duro, qué duro, Antonio, duro, qué duro
9: lo que nos está contando. Sí. estoy sí. si ah, Lindo. Eh, sí, Antonio, buenas tardes. Sí. Eh, yo le pues quería, buenas tardes. Yo le quería preguntar por la relación, por esa relación del, del pescador con sí. el mar. Dicen sí. algunos compañeros suyos, concretamente uno de Asturias decía que con ese barco del que se ha hundido ese navío de 50 metros de eslora, decía que era muy raro que hoy en día hay accidentes de esta envergadura por el tipo de barcos que se manejan, aunque decía que siempre puede pasar algo, como ha ocurrido, evidentemente. El hielo. Antonio, yo le quiero preguntar por el hielo, que dicen que es el gran enemigo de los barcos. ¿Es difícil? Vamos a ver, cuando hay eh, en esas aguas eh, hielo, ¿El barco sí. lo detecta bien? ¿No lo detecta? ¿Es imposible esquivarlo? ¿Qué pasa con el hielo en, en la mar? En la mar, como se sabe,
8: el hielo, pues, pues sabe, el, el, lo hice de eso es lo más malo que hay. Pero como estas criaturas van a la mar y lo que van a pescar, y llevan los días contados, como aquel te dice, o pues, lo que quiere es pescar, y tienes esa afán de decir, o pues, si esos 50 días, 40 días, a ver si pesco más ligero, y es la afán. Pero si, pero si hay hielo, dinero.
9: Antonio, pero si hay hielo, saben que el hielo es, es la muerte. O sea, muerte se, puede ver, ¿se puede ver el hielo bien, se puede detectar con, con facilidad o no.
8: Hay veces que los ICD si son grandes se puede detectar, pero hay veces que no, no hay CD y el agua te la coge la coge la que tú te cagas el agua y lo que dura es nada y menos. Está cogelada, el agua que se en esa parte está coge perdida. Entonces tú mismo te cagas el agua, que va vestido con una ropa de, de, de polipa de todo muy bien para que no te dé el frío pero las criaturas lo que van a pescar a decir pescar ligero y ni se paga que se llama el salamarea y eso es lo que le pasa a los marineros y aquí exactamente igual, aquí no existe eso del hielo pero existe el afán de tener que ir más afuera a pescar porque en tierra no hay pescado y entonces la criatura se la juega y es una pena yo te lo digo por experiencia con la edad que tengo la edad que tengo 72 años y yo ha pasado muchísimo 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 en la mar y entonces estas criaturas van por ahí por pues, siete lo penoso que debe de ser que tú mismo te callas la porque yo me ha caído veces el agua me ha caído pero uh-huh. estos estos aguas en el golfo de cádiz tan leve, estas aguas no son no tienen temperatura para eso pero el taxi ¿sí? a cada agua y se lo ¿no? A 400, de, de
0: Antonio, estaban a 450 kilómetros sí, sí, de, la de, de las claro. costas de Terranova, sí, sí, a 450 sí. kilómetros. Sí, en fin, calate, Antonio cala. Romero, mil gracias. Patrón Mayor de Pescadores de San Lucas de Barrameda, mil sí. gracias. Un saludo.
8: Muchas gracias a ustedes por todo.
0: Nueve minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Sevilla. Canal Sur Radio.
2: ¿Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, no? Pero por ahí,
1: ¿cómo? Vamos a ver. ¿Tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey? almorzar como un lacayo y por la noche.
7: Por la noche lo que se pueda, no, compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringos coffee. Bocadillo, tarta, salsa. Y todo de calidad. Tejeringos coffee. El sabor de lo antiguo como nuevo.
3: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran
0: oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
7: El
6: Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo, a las 9 y media para Eurokinder, Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986
1: te suben la luz y no sabes qué hacer en febrero el loco,
6: nuestros descuentos no son pocos, disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio, gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía, genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz, pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es la revolución solar es social energy
7: mano de
3: santo limpia la ropa mano de santo limpiar salón mano de santo y en la cocina en el coche, en el cuate. Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no pie tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto
1: 17 millones de euros 17 millones de euros Te dijo tranqui papi Yo riego las plantas mientras no estés Y se ha cargado hasta el ficus Pero piensa 17 millones de euros Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE El 19 de marzo 17 millones de
6: euros Extra Día del Padre de la ONCE Compensa en mucho A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
1: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
0: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche Después del deporte
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La actualidad y las novedades en salud Siguen estando en Canal Sur Radio
0: Virginia Montero, vamos con la foto del día, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Fernando Russo. Lleva 22 años ejerciendo como fotoperiodista y ha pasado por multitud de medios nacionales e internacionales desde sus inicios en la prensa local. En la actualidad publica sus trabajos en su mayoría de marcado carácter social en los principales medios nacionales, como El País Semanal, El Español, El Confidencial, El Economista o Yahoo, entre otros. Cuenta con varios reconocimientos entre los que destacan el premio Tiflos de la ONCE, el premio Andalucía de Periodismo o el premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla, además de otras nominaciones. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter,
1: arroba La Tarde Mariló. En las últimas horas hay una imagen que me ha llamado poderosamente la atención, que es la vista de Aceredo, una antigua aldea en el noroeste de Galicia, justo en la frontera con Portugal. ...y que en 1992 fue hundida para crear un embalse. Estamos acostumbrados a que el fotoperiodismo muestre mucha acción... ...y en estos días de sequía, este tipo de imagen... ...mucho más reflexiva, nos hace darnos cuenta... ...del grave problema que se nos viene encima con la falta de agua. La imagen en concreto es obra de Miguel Vidal para Reuters... ...y forma parte de un reportaje mucho más extenso... ...que nuestros oyentes, si lo desean... ...pueden encontrar en el portal web de la agencia.
0: Pues seguimos con ese bloqueo anticiclónico que provoca la ausencia que estamos viviendo de lluvias, además de esa fuerte oscilación térmica, porque ahora mismo tenemos más de 20 grados aquí en la costa del sol. Parece que a esto le han puesto ya nombre. El nombre de este fenómeno es la niña.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: Saludo directamente a Rafael del Olmo. Rafa, bienvenido.
6: Muy buenas tardes.
0: Es nuestro abogado experto de hoy. Vamos con las comunidades y... Eh... Vamos a, a ver si cerramos ya todas las puertas del Olmo. Perdón, <risa>
6: cerrado todo. Todo cerrado, cerrado ¿no? Pero... Menos, menos a la audiencia. Menos,
0: menos la audiencia. Escúchame una cosa porque tenemos una Cuéntame. llamada, ¿no, Virginia? Tenemos una, un, mensaje. un mensaje para Rafa. Eh, lo escuchamos atentamente,
4: Rafa. Muy bien. Eh, hola, buenas tardes Marilo y todo el equipo. Esta pregunta para Rafael, por favor. Eh, en una comunidad de propietarios donde hay que hacer unos arreglos de la cubierta, eh, yo sé que los locales y todo también tienen que ser partícipes de los arreglos, igual igual que la fachada y todo lo que es eh, la estética del edificio. Pero mi pregunta es, eh, eh, ¿todos estos arreglos también iría en proporción al coeficiente, verdad?, o, ...o se haría a repartición de todos los vecinos por igual. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
0: Vamos a ver, Rafa, que tenemos dos minutitos muy y bien. medio... ...y condensar. tenemos el tiempo. Muy, rápido, muy bien,
6: rapidísimo. Mirad, eh, efectivamente la cubierta es un elemento de cierre del edificio ...y corresponde su mantenimiento y conservación... ...y los gastos que de ello se derivan a todos los propietarios... ...locales comerciales, pisos, garajes, trasteros, etcétera. Segundo... Ya lo hemos dicho muchas veces, no hay inconveniente en repetirlo, la distribución de cualquier gasto en la comunidad se realiza a través del criterio del coeficiente. El coeficiente está básicamente determinado por los metros cuadrados de cada uno de los inmuebles, salvo que por unanimidad se establezca otro criterio. Por lo tanto, si no hay acuerdo y si no hay acuerdo por unanimidad, además, se distribuirá ese gasto, como bien dice nuestra oyente, a través del coeficiente.
0: ¿Tú quieres añadir alguna cosa más, Virginia? Bueno, pues yo creo que
5: queda bastante claro. Sí, solamente, nada, una cosita y es recordar que el Colegio de Administradores de Finca está recordando a las comunidades de vecinos que tenemos que seguir usando la mascarilla en los espacios cerrados. Porque esto parece que se nos está olvidando, estamos
6: relajando. Se nos olvidan las cosas, se nos olvidan. Ah, Hemos editado unas infografías y hemos publicado circulares en donde informamos que efectivamente los espacios comunes abiertos no es preciso utilizar la mascarilla, yo la utilizo de todas maneras, pero que los espacios comunitarios cerrados, como puede ser un ascensor, como puede ser un solarium, como pueden ser los vestuarios de una piscina, si hay una piscina climatizada en esta época del año, ahí sí que hay que utilizar la mascarilla ¿eh? no debemos de bajar la guardia es importante tener en cuenta estas consideraciones y es el Consejo Andaluz de Colegios de Administración de de Andalucía el que realiza estas eh, recomendaciones a través de sus comunicaciones y a través de su infografía.
0: Pues no hay que olvidarlo eso, Rafa, yo creo que es muy importante porque es verdad que estamos parece que ganándole el pulso a esta, a esta ola, que están bajando todos los indicadores pero no hay que bajar la guardia y menos en las comunidades de vecinos. Así que gracias. dicho queda. Mil gracias, Rafa. La semana que viene más. Gracias
6: a vosotros Un beso. A vosotros. Cuídate mucho. Un beso Adiós. fuerte. Buenas tardes. Noticias.